0: 情况下都只是在修修补补，可能就只是一个匠人，而不是说一个,一个创造者。其实，就
1: 是、嗯、一个职业方向和城市之间的一个张力吧
0: 、嗯。比如说你把这件事情说成痛点，或者说说成抓手，它就真的和问题和解法。有不一样，一样，对，它其实就是完全是一样的事情。然后你们做的就是发现问题，解决问题，就是
1: 像一个洞，就是可能像像像那个向标老师说的那个，就是一个未来的一个洞。然后你你可以用这个洞来去让自己去在现在可能没有那么好的生活里面去呃度过它。即使木马不断绕
0: 转
1: ，紧抱着。<音樂>来到这一期的叶尾鱼图。这是一个服饰中的小小树洞，记录附近也记录人。那今天呢，想跟大家聊一些职场相关的一些话题。呃，其实这个话题我、哦、也在我的这个拍饭上放了很久，然后今天也是呃，也有一些契机，刚好也找到了我的一个好朋友米娅，呃，大家也一起聊一下彼此最近或者是工作以来吧遇到过的一些职场的困扰和自己的一些感受吧。那我先请米娅跟大家打一个招呼。Hello t i n a h e l o 大家好，我叫米娅，我今年
0: 。三十岁，现在目前在一个互联网大厂做产品经
1: 理。你你说你三十岁，让我情何以堪？觉得不如我们先简单的去介绍一下自己现在在做的一些什么工作，因为其实刚刚你也说的那个，你现在在做。大厂的产品经理嘛，这个其实是在媒体面讨论比较多的一个职业。那你可不可以简单的给大家介绍一下，你每天的工作具体会做一些什么
0: ？好的，其实我可以，比如说一开始从每天早晨来了之后，可能会先去看一下前一天的数据，因为我们有一些产品线嘛，然后可能会去比较去看一下一些基础的数据，然后看一下有没有什么波动，然后就是对这些数据进行一些呃异动管理啊，或者。是移动分析啊这样的东西，然后再就是也因为我其实是就是在前一天工作的前一天会把每一天的这个 to do list 会全部都写出来列到我的这个工位上面，然后我早上来的时候看了数据之后，就会开始对着我每一条的 to do list 去挨条去做事情，可能就更多的是一些，比如说是会有一些优化的点啊，会有一些需求啊，然后需要去提出，然后再就是可能也是大家都会遇到的问题，就是经常会被一些突发的会议啊或者说是已经安排好的一些、哦、会议，去打断自己的一个干活的节奏吧。然后，所以其实我有的时候，我们都在戏称说是在。开会的间隙中干活，肯定说百分之九十的时间都在开会，然后剩下的时间在这干活的部分，这也是为什么大厂就是会工作比较卷的原因嘛？嗯
1: ，明白。哎、嗯，那对于对于产品经理这个根本没有概念的人来讲，就比如说我也只是有一点粗浅的感觉，是不是就相当于是说一个客户和你的技术人员中间的一个桥梁？你们可能通过一些数据或者一些市场反馈去了解到潜在需要改进的一些需求，然后把它反馈到你的后端，就是你的程序员这边再去。相对应的去改进产品，我可以把它这么简化为这么一个功能。也可以这样简
0: 化，但其实就是说，既然就是我们是，我们是去联通客户与这个程序员的，其实它其实是有一个呃向上与向下的一个概念嘛。然后就像你刚刚讲的，可能是一个就是从客户反应、从用户反应上来的一些问题，我们去做一些改进。然后另一方面，可能是我们的产品业务的需求本身，它去它有一个自驱动，然后去促使你去做很多的优化。比如说，我们就是要提升提升收入。或者说是我们就是需要去上线某某个功能，也就是说这件事情其实是可能说是作为一个产品经理他一个自驱力的这样的一个表现的东西。然后，嗯，对于我觉得对于我自己来说，因为我做产品经理也比较久了，然后可能呃肯定是和最开始的那种就是刚毕业的时候，嗯嗯嗯比如说我开始做一个产品经理，当然当然对这个感觉真的是完全不同。就是说当初其实。呃，我会觉得把它当做一个呃你实体的东西，就是比如说，就像我亲手去制作出了一个工艺品一样，像我把它亲手把嗯、呃、一个产品从零到一的去通过我自己的需求去做出来，其实是一个很有成就感，并且说是很有让你会觉得说我才是这个产品的 owner 那种拥有者的那种成就感，它。无论是好还是不好，它其实都是你自己的一份子，像你一个孩子一样的那种感觉。但可能说真的是做了这么久的时间，就是这种感觉确实是很难很难再出现了。很多东西都可能对于我们来说只是一个 OK 一个需求的更新，就是呃或者说是 OK 只是说提升了一点点的转化，一点点的数据。但是像当初那种比较纯粹的东西，可能就确实很少见了。我最近也在逐渐的找回这种感觉。呃、嗯，这个产品从零到一的去产出这个需求，它是从一个完全没有的一个状态，然后产出成为一个别人可以使用的东西。这件事情对于我来说，它其实就像是一个手工艺人做出了一个工艺品，或者说是像有了一个自己的孩子一样，它其实是会有一个这种成就感，而且这种归属感，以及说这件东西它烙上了属于你自己的一个烙印，这种感觉。当然，也有可能是因为我最开始的时候有做过这种比较偏零到一的项目吧，然后可能做了这么久之后，这种感觉是在逐渐逐渐的缺失的。我们其实是很多情况下都只是。是在修修补补，可能就只是一个匠人，而不是说一个,一个创造者。对对对，而且其实市场上，我觉得对于产品经理的印象也在逐渐的改变。然后可能以前就是不知道你有没有听过“人人都是产品经理”的那个年代，嗯，大家都会觉得，对，大家都会觉得，嗯，不管是以产品经理为荣也好，或者说是挤破头的进这个也好。但是其实现在可能更更加的开始这个泡沫逐渐的散去了
1: 。对，我明白。其实我觉得我们都算是在做跟人打交道的一个工作。嗯、我的工作其实是投资者关系。我呃，作为上市公司，一定会有一个对外的一个披露义务，然后所以说我定期要做一些披露，然后也要就是公司有一个呃投资者沟通的一个窗口。那其实投资者关系就是那个窗口。我觉得可能我我跟你比较类似的部分也是我。我们会。把这个工作赋予一些使命感，我觉得那个使命感可能会是呃，我们赋予我们自己工作的这个意义很重要的一部分。它它真的是一个意义，是一个非常 beautiful 东西。对，是是，因为我最开始是在乙方嘛，我就会觉得怎么样去帮助甲方更好的去建立在资本市场的形象，或者说因为我们的这个建议，我们找出的一些可能 key message， 然后可以使得一提到这家公司啊、哦，资本市场会有那么一个好的印象。我觉得这个是很。很有成就感的，再加上那个时候又做了很多上市的项目嘛，也有很多大家很耳熟能详的名字，然后我就会觉得这个其实会是职业很有荣誉感的部分。包括后来我自己去做了上市公司的投资者关系之后，是是是我觉得可能对于我来讲，我最有成就感的是去做路演。可能我很理解你那种就是从零开始去 build up 一个关系这种感觉。呃，我可能会就是，比如说，不管是从什么样的渠道给我介绍了投资人，然后我可能从一从完全没有任何了解，我要从头开始跟他讲我们公司是做什么的，或者说我们这个行业是怎么样的，我们的其他同业是怎么样的，然后再去慢慢的去。跟他说一些再具体的一些数据啊、发展等等，可能从我刚开始去接触这个投资人到他真正建了仓去买了我们公司股票，我查册的时候看到他有就是有持有多少的时候，我觉得那个是比较有成就感部分。当然，对于我来讲，我的就是直接的这个股价上面的一些一些浮动啊，肯定也会就是很有那种所谓的成就感吧。但就是确实，我觉得因为毕竟我们都是有了几年工作经验的这样的一个中间状态的时候，这可能聊。了解了更多职场上更复杂的面相，其实不会那种很简单的觉得这个工作就是怎样，或者是，呃，完全一腔理想主义的那种热血去奔起来的这种状态，已经跟当初实习的时候差了太多，是的，差差太远。刚好就是说到我们很想聊的一个话题，就是你有没有哪些时刻是让你印象很深的？或者说觉得很艰难的
0: 一些时刻，这个肯定是有的。可能就是对于一个产品经理来说，就是嗯，最让最让我喜欢的部分，可能就是说这个产品我最终其实我不知道，就是呃，不知道是不是所有的就是大家嗯、呃、都会经历过这样一个时段，就可能它也不是最终的，比如说是你的绩效很高啊，或者是什么，可能也不是最终这样的一个时刻。它其实就是一个很简单的在。我们的最终，呃，就是从开始写这个需求，然后到开发，然后到。呃，测试，然后我们中间有一个过程，它叫 showcase， 也就是说，需要把你自己的就是做出来这个东西，研发已经完成了这个东西，然后开个小小的会议，然后会把大家相关的人都叫上，然后这个时候你拿着你一个 demo， 然后你去看，然后去跟大家讲说我们呃我们需求上是什么部分，然后现在实现成了什么样子。其实我觉得我每次都非常非常喜欢参加 showcase。这个感觉就很像，对，就很像说，我跟大家讲说啊，我之前画过一幅画，但是我一直只是用语言去给你叙述的。我说这幅画上面有什么，有水莲，有水草，然后夕阳怎么怎么美。但是实际上真的没有，没有人可以就是真正的体会到这件事情，直到把这件东西呈现到你面前，然后你可以说我看着这个东西去。跟大家把我所有的设想全都真的是跃然纸上的时候，我其实是觉得这个场景是最有满足感的。就可能它并不是一个嗯所谓能力啊，或者说是其他的部分一个提升的部分，但其实对我来说，我真的是非常喜欢这个环节。嗯。
1: 明白，明白。我觉得可能真的都是一些很小的时刻，哎，虽然说可能像刚刚我提到的那种，真的是可能数字性上的提升会给你很大的满足感，但是我回想起来，我我觉得我之前做乙方的时候，我会对于客户对于我的信任这件事情，或者说他们表示出来的感谢。这件事情让我会感到非常的有满足感。我还记得当时有一个算是比较知名的公司吧，然后当时他们上市的时候，就是其实前前后后有遇到了很多很多难关，因为刚好又是有一些行业的问题，然后而且。刚好又是他们当时的就是算是直接竞争对手，跟他们同期，嗯、<哼>就大家的时间表完全是类似的时间表，然后两边都是同时在进行，经历了很多之后，然后终于到上市的那个时候了。对方就是公司那边的那个呃，跟我们对接的那个人还特意说，哦，我们什么上市仪式多了一瓶红酒，我一定要留给你啊。是吧<笑><笑>特别好笑的是，他那瓶红酒给我留到了酒店前台，但是我可能大概过了过了半年都没有去拿。<笑>其实这个这个酒本身并没有，就是<对>当然不是因为这瓶酒意义，哎、对，或者说我我会对于哪怕过了很长时间，他们公司里面遇到一些问题，还会愿意过来就是咨询我的意见的，这样的客户我也会非常的感谢。就是哪怕我们其实也已经没有这个义务说去帮你解决这个问题，但是我会觉得这个其实是一个人和人之间的一个关系的建立。就虽然说大家是出于一个商业。性的关系，然后但是实际上，我觉得就是商商业中也有一些一些感情在
0: ，是的，是的，<笑>对对对真
1: 的是。我觉得可能我对于这种在商业渣里面找糖这件事情就很热衷。
0: <笑>这个其实就像你<笑>对对对怎么说磕 CP 一样。<笑>对，就是对对对，真正给你一碗汤，对对对可就真的是不如在这个艰难的地方找汤，嗯、然后能让人、嗯、呃印象更加的深刻。嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，因为我本身也是就是算是误打误撞进了这一行嘛，因为我最开始我也是误打误撞进了这一行，对，所以我们俩都是误打误撞。<笑>对，其实这个契机也是挺有意思，我觉得大家可以聊聊，因为就是最开始 m i 也是在香港，然后我我们其实也是差不多的一个路径，只是说可能在某一个岔路口上，我们被就是时代的洪流卷入持持、嗯，裹挟到了一起，对对对对，一起卷到车轮下了。<音>你可以说一下什么契机做到了就是产品经理
0: 这一行？其实可能就是因为我转职的地方可能比较多，然后尤其是我一开始是文科生，你也是知道的，然后所以其实就是从。呃，一开始的职业选择上面，可能我会更偏向一些偏编辑啊、偏文案啊，就这些方面的东西。嗯，当然也有，就是说，就是我们那一个年代，然后嗯、呃，进到职场之前，如果说没有经过一个在大厂的实习的这样的一个经历的话，其实是很难说，我一下子从。呃，一个学中文的，然后完就直接就进到了就是这种就是写需求啊什么样的这样的时候，它其实是中间是需要一个桥梁的。然后我当时是没有这个桥梁的，但是在嗯、呃，我在做了一段时间的就是这种就是编辑性的工作之后，然后当时我的老板跟我讲说，呃，觉得你的个人风格就是写文章的个人风格太过于强烈，就好像是没有办法和他们本身的。他本身的那个风格去 match， 然后再加上当时刚好有一个，就是刚好有一个去做这个相关工作的同呃同学辞职了，所以就是说，那你既然这样，你不如去看看这个职位你是不是 OK， 你是不是嗯可以去接接替他。然后当时我就去试了一试。这个可能是最初的契机，然后当时这个契机其实确实是觉得，嗯，我就觉得当时就其实是那种我什么都不能，我什么不能干啊，是吧？然后就去试了一试，确实是，我其实是可以看到这个职业的这个位置的，怎么说呢？天花板和我现在的位置，我是觉得我可以看到的。然后我觉得天花板非常高，而我处所处的位置非常低，所以我就。所以我才开始决定去学习，并且踏入到这一行来。嗯
1: ，可能我的这个契机，我觉得更多的是因为城市的原因。然后我前两天还跟我另外一个朋友说，嗯、我说如果不是因为在香港，我肯定不会做这一行，就是我可能连、嗯。嗯知道有这一行的机会都不太可能。是的，是的，其实我身边可能做这一行的，应该也就是你。呃，因为刚刚在你也提到你的本身的专业背景和就是这个工作之间的一个 gap 嘛，因为我其实都不算是完全做本行相关的工作。对。然后我也是最开始是从一个文字工作开始慢慢转，然后我我是就是刚好可能香港。作为一个金融城市吧，就可能你只能做跟金融相关的工作。然后我觉得，其实如果不是刚好就是机缘凑巧进了这一行的话，我也可能未必会在香港待这么久。这也是我回到内地的原
0: 因，我选择去做互联网了
1: 。我觉得我们身边很多这样的例子吧，我其实就是嗯，一个职业方向和城市之间的一个张力吧。对，而且刚好再加上，可能你刚好回去的那个时间也是互联网非常蓬勃发展。的时刻，是的是的然后我我刚入行那段时间也刚好是，就是三网资本市场也在很活跃的一个期间，就我们我们也算是都分别见见证了自己行业的一个算是鼎盛期，然后慢慢的又有一些波动的下沉。慢慢的下沉是,的是的，是的，对，慢慢的下沉。呃，因为我们现在也聊了我们自己的这个职业怎么做出一个选择嘛，然后这个其实有一些经常在呃媒体上面，就是或者在这个这个社交网络上面很。意见的一些职场相关的话题，比如说，呃，要不要跟工作上认识的人做朋友啊？包括就是我之前看了一个帖子，就是说你的平时的朋友圈会不会让你工作认识的人看到？之类的，就是我不知道这方面你的 practice 是怎么样其实我真的是听到你这
0: 个问题，然后开始那思考的时候，我会发现，其实我对于工作上边的关系会，嗯，怎么说，会有一个天然的防备在身上的。我不知道你是不是这样，因为你既不知道他的背景是怎么样他跟你的认识的契机就是从。这个工作上面来来认识的，所以你们可能天然就存在着一些这种利益竞争关系。当然，就是可能对于我自己来说，如果说没有想到这么复杂的话，一开始一进来的话，其实是有一种营业的心态在身上。如果说从朋友的角度，你是会去挑选朋友，你就是会去挑选这个人，然后他身上的某个特质是你喜欢的，你会跟他成为朋友。但是工作里人不是这样，他有点像，也不是完全像，他有点像家人，就是他他当然是两个层面上东西，不得不，但是对对对，他有一个不得不的这样的一个关系，就是说，当然如果你们关系处的好的话，其实会非常美好，因为你们会共享嗯你白天的大部分时间，但是你关系不好的话，这个我觉得也是非常正常的。所以，其实我我觉得我会对工作上的关系，嗯、呃，认识的人会比较谨慎。然后，但是他一旦进入到了我的朋友圈里，我也完全不会因为他是工作上认识的,的人而对他有所。就是相当于这层防备卸下了，就是卸下了，就是不会说还是对，不会说还呃有所区别对待吧，这种，嗯嗯嗯
1: 嗯，明白。我觉得确实就是这个问题确实有点复杂，我觉得也分阶段和和工作性质吧。<对>因为其实像对，如果说职业初期的时候呢，就是反正大家都。也都是刚刚开始，然后我觉得就是其实是蛮容易在职场上交交朋友的，然后大家其实也都是处在一个没有什么防备的一个状态，然后大家也没有也 nothing to lose， 对吧？然后
0: 工作上有些问题，大家还可以相
1: 互帮助啊，<对>互相分享一些什么原来的 template 啊什么之类，是的，其<实>是的。然后工作上又又又需要有几个一起吐槽老板的朋友，<笑>然后一起吃一起吃午饭的朋友，对不对？然后我就觉得其实你肯定是。有一些，就至少也要表现的合群吧，就是,是或者说 share 一些公司公司内部的八卦，或者说哪些什么是 VIP 不能惹啊什么之类
0: 的。对，工作上真正的友谊，真的都是从吐槽老板和吐槽同事开始。对对
1: 对,对,对真的是平时看到，如果说我周围的人在狂疯狂的打键盘，我觉得这肯定不是在肯定在小床是在吐槽同事。对的<笑>对的。对的<笑>对对对，然后我觉得就是也也是很复杂吧。然后我我也有挺多的朋友是工作上面认识的，然后再加上可能我之前的那个工作，大家就是确实 workload 又比较重。然后你想，可能不只是每天八小时，大家又是可能十几个小时会在一块儿，然后这个就天然的会阻隔一些你的其他的社会的。呃，就是一个一个连接，就是你你大部分的时间就已经在这间公司里面了，你也没有什么别的时间和和这个精力去做外面的社交，然后再加上确实就是大家都很了解这个工作是什么和这个工作的压力在于哪，有一些可能比较敏感的一些东西，可能你也没有办法去去吐槽，就甚至说你可能跟别人吐槽，你又得把这个整个的背景给他介绍一下，真的，对对对对，就是我觉得是一个不用就是一个 background 介绍。到的一个直接上来就可以倾诉情绪的这么一个吐槽，对，对我觉得其实就是是真的是可能有一些契机吧，就比如说一起 OT 啊，或者说一起出差啊，就这种会介入到一些个人生
0: 活或者说是非常 personal 的情绪的东西，更更容易对对。交到朋友对
1: 对对对对。是是是，但确实就是因为其实像现在我我现在的状态就可能。比较难跟职场上的人就是发展成一个很好的朋友关系吧。我主要是比较尴尬的点在于，就是跟我就是业务上有直接接触人，其实大部分都不在香港。大家其实天然的一些生活的环境和一些呃过往的一些经历，就会有一些差别。又不在同一个地方，你很难发展除了工作以外的，比如说我们就是一起去吃个饭啊，一起去喝个酒啊什么的。然后这个其实就比较难。再加上投资者关系这个职位，可能每个公司都是比较小的一个。team 在做，我觉得我现在的工作就是大部分是我去 coordinate 各个部门的东西，但其实各个部门也并不是非常了解我这个工作的难处，就是会孤军奋其实工作起来是。是会有点孤独的，对对对，然后包括一些架构的问题吧，就确实不管说从上对呃内之类的，就是确实比较难有人可以理解你的工作，所以这个我觉得可能也是呃就是一个架构的问题。明白明白
0: ，主要是其实可能或者说是从我的角度上来讲，可能正是因为大家在一起的时间太多了，而这个时间又全部都投入到工作上，所以其实。嗯，也会存在一些是那种，其实你觉得这个人能力也很强，然后包括做的事情，可能做事的方法，就是你会心里有的时候会想一下说，说如果我和这个人，呃，经常在一起玩的话，他做的事情以及他说的话，他提的建议，一定会都在我的心卡上，但是我们没有这个机会。所以我们也不会对，也不会因为这件事情，也不会嗯、呃，因为这些契机你就会去跟他接触了，而然后后面成为朋友，其实会有一些这样天然的障碍在的
1: 。对，我觉得可能还是主要是一些利益拉扯吧，就是是。因为毕竟就是组织内部都还是会用一个比较卷的方式来让大家就是 work harder 不管说是 KPI， 或者说一些。promotion 就是晋升的这些这个组织的设计吧，我觉得其实都是会会不由自主的把你们放在一个对立面。我觉得这件事情是很难去破的，的因<为>虽然你们是一个
0: team， 嗯，嗯
1: 对，就是你作为人性，你很难超越这种，就是真的是动动到你自己核心利益的这个部分。然后我觉得就是,是这这件事情其实是挺哎。真的是资本主义，真的是让人很很难受的一件事情。就是你哪怕你们在一起这么久的时间，也还是没有办法去解，就是真的是破冰到可以有更深的连接。然后更不用说，呃，我觉得在这个利益的一个驱使下，会会让人变得很奇怪。就是你会觉得，<的>比如说你工作里面和你生活里面是是会有些不同的人格嘛？就是会处在某一个环境下面。会的，就
0: 像我刚才说，就是就是你会对待，就是工作里面认识的同学，嗯、呃，你会有一种营业的心态，就是我觉得这件事情，他，嗯，我做出来，或者说是，嗯，我嗯对这个发表了一些相关的观点，但实际上我的本我并不这么想，然后只是说这样想这样说会让我自己显得更合群一些，但是可能比如说如从对，就是从。如果是我跟我自己自己家的朋友，或者说甚至是我的亲人，我甚至可能会较这个真儿，就是我就不是这么想，我就不是这样的人。但是可能对于他们来讲，我觉得我不 care、er、这件事情，就是你怎么想对我来说也不重要。但我只是这样这样这样去表达，然后显得大家就是大家非常 friendly 的那种状态。明白明白
1: ，披萨辣的。对，而
0: 且就像你说的，就是嗯，包括同事啊、客户啊或者什么这些，其实他会跟你有一些比较天然的力拉扯嘛。所以我确实有想说一个比较神奇的东西，是说我跟我的上司关系都非常好，我跟我大概三任吧，我跟我三任的上司关系都非常好，就是。就是我觉得从某一种利益上来说，就是我们两个的利益可能说是更加的在同一条战线上，然后就更加的没有那么多的防备，然后去交流更深的东西，所以可能说会我之前的。我之前的老板现在天天给我发他的小孩儿，<笑>就是每天都在，就是那种啊晒娃、啊，就是我之前绝对不会去晒我的娃的，但实际上他真的是晒的比谁都欢。我觉得其实这也是一个人际关系中很奇妙的部分，就是虽然说你们在工作当中之前、嗯。你们是一个上下级的关系，在离开了那一个嗯社会环境之后，你们会成为，你们会有成为很好朋友的潜质。的。嗯嗯
1: ，对，我觉得可能确实就是，如果大家不在同一个立场里面，可能会会好一些吧。<对>我觉得是的,是的，是的。我想一下，其实也会。嗯，也会，哎，而且主要是因为可能你们大厂就是大厂的流动性也比较强，说不定就是你的某一前同事到另外一个大厂就把你 refer 过去了，<对>就是大家甚至可以分享一些例子。我觉得是<笑>是的是的。是的然后我说到就是就是可能不同在职场上不同人，我觉得我确实可能在某一些环境下会更 aggressive 一点，就是我觉得会比我的平时生活里面再。aggressive 一点，嗯、然后或者说可能对于呃在客户面前、啊，或者说呃在某一些类型的一些投资人面前，可能我我会表现出不能说不同的 personality 吧，但是就确实会有不同的 strategy。因为我我发现其实真的有有很多人呢，我不知道这个是不是金融圈里面的一个特点啊，就是他很信权威，或者说看起来很权威的人。嗯，就是你，你必须要做出一副很能唬到对方的样子。有一些人会先通过你的外在去打量你，然后包括可能你整个人的派头啊，然后来包括你的 title， 就是就是很多很多需要见客户的肉，他都会倾向给你的 title 有一些水分的高。嗯，就是就是一出去都是，你像什么投资银行的都是什么啊，副总裁就是 VP 什么什么执行董事，就是听起来就很厉害，但实际上其实就也也就还好，你知道吧？就是，但是就是一出去见客户都是什么什么总什么什么总，就是大家全部都是总，<白>就整间会议室里面没有没有一个人不是总的，<笑><笑>对，比如说我们去见客户，然后。大家互换一圈名片，然后就是会把名片摆在你的，比如说左手边、右手边，而且就是我我之前有仔细观察过，那个客户真的就是会按你们的 title 高低这样来，这样来排好，然后他可能就会，比如说谁讲话的时候，因为大家都是第一次见，嘛，他会低头看一下这个名片，他看就是来认一下这个是谁，就是肯定他的第一印象先会跟着你名片上面一些外在的东西，或者你整个呈现出来的，包括就是谁主要来带队。谁来跟你打招呼？等等等，然后可能这个是第一关，然后第二关才是说 ，OK， 我们开始交谈。然后，但当然，可能你交谈的那个时间分配的比例也是会有些倾向的嘛？谁是最主要去发言的人？当然，如果说你的的这个就是谈吐很有你自己的一些想法和见解啊，那可能对方也会对你留下很深刻的印象。这样子，我觉得这个也是有的，但是就会，但是必须可能你说话的方式也要。也要更更唬得住、哦，或者说是更更黑
0: 化一点，更显得对对对
1: 对对点、啊。我我觉得你们大厂就是要黑化，要对齐。对，这个就是
0: 对，这个就是。其实我刚才也想提了，就可能为什么说一定要说这些黑化，也可能是有这方面的原因。但其实我个人是非常不喜欢在生活中听到这个黑化的事。是
1: ，明白明白。可能确实是，就整个的这个行行业的一个风气会让你在那个状态里面，就是会变得有点奇怪，
0: 对，会让你有一种自己和别人不同的一些错觉。嗯，比如说你把这件事情说成痛点，或者说说成抓手，它就真的和问题和解法，嗯嗯嗯，有不一样一样。嗯嗯嗯嗯、对，它其实就是完全是一样的事情。嗯嗯、然后你们做的就是发现问题，解决问题。然后对对对、嗯、对对,对但实际上我们比如说汇报啊，或者说是老板的汇报啊，或者是什么怎样，他们其实可能就会说，我们为什么什么进行了一些赋能，然后对什么什么有在什么地方发现痛点，嗯、有什么抓手，我们需要怎么怎么样去拉齐。<笑>但实际上这些东西，<笑>对它其实只是一个外包装的东西，它并不能够。因为换了一个词汇而对你做的事情有任何的升华
1: ？嗯，明白。这个就又回到你刚开始说的那个点，因为我们两个的行业都是那种会有很多黑化和一些行业里面的人的用词的这样的一个行业。是的。是的然后我就会觉得说，嗯，是不是也是因为，比如说在。就是入行的这个筛选会比较严格，但实际上进来之后发现，大家可能更像你说的像一个匠人嘛，就是说大家可能只是在修修补补，做一些跟你进来之前想象，呃，不能说完全不同，但是也一定有很大不同。就是所谓体现专业性的很大一部分的工作，就是在于熟练运用行业黑话，<笑>去使之是,是不会做黑
0: 话要背出来。<笑><笑>没有，其实我我其实觉得，可能这个就是咱们的共同点之一，是行业同时都见证了行业的上升期嘛。那行业的上升期，它肯定会会伴伴随一些人才的饱和。然后我们对于可能我们对于人才饱和的反应，就是说越来越卷，越来越卷。我需要去。招或者说是我需要在面试啊，或者说是能让你进入行业的时候，去给你一个很高很高的门槛。但实际上，从企业的角度上来讲，一个过于全能的人才，他其实对于这个企业，嗯，就是说不能说是一件嗯只有好处的事。如果说是所有的人都非常全能的话。那可能，比如说你这个人离职了，或者说是请假了，或者说是任何一个原因而不能及时的完成工作，那整个事情都要停摆。所以，从公司的角度上来讲，其实我确实是有认真思考过这个问题。就是我觉得，公司正在让每个人逐渐的变成一个很庞大机器上面的零件，就是。可能从个人的能力提升方面，我会觉得我只会拧螺丝，那我怎么可能得到能力提升呢？但是对于公司的角度上来讲，如果你只会拧螺丝的话，那我下次再招一个人就进来，只培训他拧螺丝就好了呀。我不需要让他组装，然后我也不需要让他去看整个这个大型机械的运作是什么样子的。我其实会觉得这件事情上。就是在这件事情上，企业的期望和个人能力的提升，其实是一个背道而驰的事情
1: 。对对对，我我刚,刚其实也想说这个点。我觉得，当然，我们最开始都会觉得说，哦，如果我个人能力的提升对于企业来讲，不也应该是一个好事吗？但是，其实就是你刚刚，嗯、你刚刚其实就提到了说，这两件事情。不一定，或者说至少在某一个阶段开始就不一定了。如果我刚开始进入职场的时候，我本来就是一张白纸，就是我连螺螺丝都不会拧的时候，那当然就是公司教会我拧螺丝，而我个人学会了拧螺丝这件事情，当然是一件双赢的事情。可能大厂这个模式来讲，我觉得确实比较比较难是一个协同的状态了。嗯
0: ，也是，就是在最开始的阶段，可能就是那种大家都比较有极客精神的阶段。产品经理是一个非常全能的职业，所以那时候大家都非常就是说证明能力的方式是去当一个产品经理嘛。他不仅要会交互，他不仅要会有这个功能方面需求的这个能力，怎么样去架构产品，怎么样去数据分析，包括怎么样去解构一个老板的很抽象的需求，就是产品经理的能力是非常丰富的。但是其实，在呃，越来越到现在为止，我其实是有感受到，然后公司会主动的去把产品手头的一些东西把它拆分掉，比如说把产品的数据这方面的力，呃，拆分成一个数据分析师。当然没有没有说数据分析师不好的意思，<笑><笑>只是说它是被拆分出来的。但其实你如果真的只去当一个。什么不懂业务的？如果你去当一个完全不懂业务的数据分析师，你是无法去分析数据的，因为这些东西其实是息息相关的，全是齿轮一样一环扣一环的。然后，但是把这些工作很细、很细、很细的拆分出来，包括产品，可能后续会分成交互啊、设计啊，可能产品就只负责去设计功能这样很核心的东西。包括我自己在职场周边，可能我周围的人就是，比如说刚毕业没有多久过来的小孩，他们会觉得说。啊，把我的工作拆分出去是一件很高兴的事情。他、oh. 觉得我终于不用写色口了， oh. <笑>本来就不会，然后还要去找研发找这个那个的去呃改色口啊什么。但实际上，可能对我来讲，我会觉得这个是在公司在嗯，公司在非常的悄无声息的去。分解掉每个人所有的能力，他去分解掉每个人所影响的范围，我其
1: 实觉得是一件很
0: 危险的事情。
1: 嗯，是，其实你刚刚说的这个整个的状态，就是让我想起我前两天不是也分享给你的那个，就是最近的那个 Apple TV 的那个人生分割术吗？嗯、因为它其实就是，呃，它是一个蛮反乌托邦的一个剧，就其实它里面的设定是个非常 ideal 的，我们把工作和和生活分开，就是两个人格，然后甚至说，嗯、就是你的工作人格是你的生活人格是完全不记得你工作人格发生的事情的，就是你白天工作里面的。所有的烦恼你都不会记得，就是你的生活就是享受生活就好了。然后你你这个他们里面那个核心的那几个角色，他们的工作是什么呢？就是每天上班，然后对着一个电一个电脑，然后他就说会有很多数据嘛，就是那些矩阵的那些数据，然后他们就在找数，就是可能他看到一些数会让你觉得很。呃，很愤怒或者很恐惧，他就把这些数分到不同的 box 里面。就当然，这个后面可能还会再讲这个数到底是什么，它背后肯定不仅仅是数了。但是，就是你如果就看这个工作本身，其实就跟你刚刚所说的那个，大家都在拧螺丝，并且慢慢的把可能一个拧螺丝的工作再分成两个拧小螺丝的工作这种。就是这种趋势蛮像的对，对对对，因为这样的话，每个人对于公司的这个影响其实是更小了，可替换性又会更强。我觉得这个也蛮有趣的，因为其实我觉得我的职业路径呢，是可能刚好是另外一个完全相反，对完全相反，对咱们咱们俩的是完全相反。我是属于那种一直是处在一个把你踢到水里面，你自己去游去吧。然后你能摸着什么就是什么的那种那种状态。然后因为其实我是在一个、嗯、我比较 junior 的时候，然后因为我的工作的原因，我可能就会呃要出去见客户。因为我之前的一工作可能都是呃接触一些公司的上市啊等等，所以就是相当于是我的客户对应的都是 C level 的人，就特别是可能 CFO 接触的比较多，嗯、就相当于是说你可能你经验还只是比如说。两三年这样子，但是你要就是在一个 CFO 面前去 present 你们的 service， 包括可能中间。呃，他会有各种各样的问题，就是甚至是说，就是我我之前基本上其实是没有什么完全放假的概念，就我还记得特别清楚，我好像是一七年的时候去巴厘岛旅行的时候，在在那个大热天下面在回客户的信息，然后坐在马桶上改改那个合约什么，的，就是因为其实就是客户的对应的口就只有我一个嘛，就这个东西其实你也很难说哦，我现在我就是放假的时候，我就把这些客户的这些需求在外包给一个别的同事。或者怎么样，这个很难交接嘛，而且就是,是就像我说，其实你你前期去批 i 客户，很多时候是你跟客户形成了一个就是所谓的信任的连接，他才会更好的去信任你的团队嘛，所以就是这个信任感其实也很难说，呃，直接去交接出去。我我觉得我可能恰恰好是是另外一个一个状态，就是好像。呃，你就是一个一直在转的一个一个状态，包括现在也是，因为其实主要的核心出口，呃，都也是我嘛，所以就是不管说呃有一些一些波动，或者说呃行业上的一些问题等等的，就是其实呃。有一些事情发生了之后，也是大家都会来找我，然后当然，就是大家也不会理说你是不是现在,在放假，嗯、或者说你就是他出的，你是不是在得新冠什么之类。的。对，你是二十四小时 all in 的。然后我觉得可能我自己的这种状态，就是属于对方问了我一个我也不是很清楚的东西，然后我就要快去，就不管说查资料也好，问人也好，就是 study 也好，也要传一个话术出来，你知道吗？就是我就觉得，好像我我的职业就是要去传话术的那种。感觉，这可能
0: 外行觉得，你一般会就是一般工作中正在做的事情。
1: <笑>对对对，我觉得其实可能也也聊到，就是说我们刚刚说，呃，就是现在可能我我们所处的这个行业又算是都有一些波动吧，就是也不能说是在下沉，是但是确实处在一个比较剧烈的一个。波。波动期里面，你觉得这种波动会对于你的整个的呃职业发展，或者是一些职业选择，或者是你去思考你的整职业生涯，会有一些什么影响？
0: 其实，其实我自己来说，嗯，就像就像刚才在说那一部分的时候聊到的，其实我自己来说都是会希望，嗯，我的工作变得更加的不可替代。然后，所以因为我本身就是我也是。从一个比较小的这个零到一的项目，然后以及在这个之前在之前在创业公司里面也待过，所以其实是会去有这种 owner 一切的这种意识，然后也会说，嗯，即使现在就是可能说没有原来那么没有原来那么有成就感啊，但是但是很多很多细节我其实还是会觉得有自己的意义吧。然后，即使现在在一个下沉的行业里面，但是其实我不觉得，我不觉得它会一直沉到底。我我其实我其实对这个下沉行业的定义，可能说是说泡沫散去。如果说泡沫散去，它不会说像原来一样那么卷，然后不会像原来一样门槛提的无限高，但实际上你进来之后却做很多。呃，奇怪的工作，其实我是觉得他作为一个正常的行业，或者说是一个平均 level 工作上来说，是一个还比较不错的选择。他会去比较系统的培养你的思维，然后也会去让你在遇到事情的时候比较有逻辑的去解决这件事情。嗯，然后从职业生涯的角度上来说，当然就是一个女性。这个自己的职业生涯，肯可能会有一些外界因素的影响，这可能是另外一个议题了。但是从我自己个人的角度上来讲，我其实还是会觉得会往更更高更强的目标上面去努力吧，或者说是我会觉得我会给自己设一个期限，肯可,可能是在比如说三十五岁或者四十岁，就这个期限可能还没有设好，但是会在这一个期限里面去。努力的达到我自己觉得我可以达到的职业的高度，然后。当我达到这个高度之后，可能就会后面就会更多以享受生活为主。嗯
1: ，你这个想法其实跟我一个朋友也很像，就是他，嗯、他甚至对于具体的高度也有了一个明确的话题。<笑>那你刚刚也提到了，就是说这个三十五岁或四十岁，就是因为其实就是就是这个另外的这个话题也是跟目前就是可能我们这这个年纪的，一代人对女生对,对,对,对,对在职场上面对的这种比较两难的问题，其实也。也是也是一个比较迫切的事情吧，因为我们现在也都慢慢在步入这个年纪，然后，<是>嗯，你你有什么直接的感受吗？就是说，呃，不管是面试也好，还是说大家在一些决策、一些工作的一些细节上面，你会觉得有什么？其实
0: ，嗯，可能我自己没有太没有自己太想太多吧。但是周围的人可能就会觉得会更瞻前顾后一些，甚至说是替我瞻前顾后。就比如说，我可能新拿到一个项目，然后可能说我会很开心的去和我的朋友啊，和我的这个这个我爸妈呀去讲。然后，当然朋友自己同龄人可能就说会更理解你一些。然后其实大家嗯都处于同一个。选择的阶段，所以可能更多的会把这种鼓励和积极的姿态，和这种比较善意的东西去传达给对方。所以我可能从同龄人身上接受到的都是这种比较比较 friendly 的这种，就你自己想干什么就去做就好了。但可能从父母这一代，或者说是自己的亲人这一代，他们就会觉得。那你这样的话会不会太累啊？你这样会不会太怎么样啊？他就会替你去瞻前顾后。我其实觉得这种瞻前顾后，这种瞻前顾后，即使不是我自己想的，我肯定也会在某些方面被会被他所影响。所以其实努力做的，可能也就是会更多的摒弃这种影响
1: 吧。嗯，哎，那你嗯，就是如果从外界，呃，就是除了说可能身边人的想法之外，就比如说从组织内部的一些，嗯、不管说政策也好，或者说一些流程上面也好，就是你有感觉过有一些什么？性别歧视的部分，其实这个倒还真
0: 没有，也有可能是，也有可能是因为我不知道大厂都是什么扁平化管理呀、啊，或者说是，嗯，可能更接近于嗯、呃、正在上网的这群人，更接近于舆论的这群人，所以就是说他反而就不会真的踩到这个踩到这个枪口。对，所以其实大家还蛮，大家还蛮注意的，尤其是嗯，大家的同事关系啊，然后包括领导啊，可能就无论是像身边有女同事怀孕什么的，大家就会对这件事情的度会把握的非常的呃有序，对，绝对不会说，甚至不会怎么讲，甚至不会说因为你怀孕了或者怎样就刻意给你减少工作。然后我们的我们的同事会说，我怀孕了，求求你不要给我安排这么多了。对，对你知道吗？会有一些反向的东西。<Okay. S 1> 对他其实就会觉得对，因为可能就是呃，可能也跟行业有关，就是说，因为我们更接近于这个风口，对，所以他也会更注
1: 意一些。明白，明白。我觉得我之前其实还好，我我自己呃，就是以前可能还好，我觉得。这这两年可能是因为本身我的这个工作性质转向到了一些公司里面。如果说是一些传统行业的话，他们可能会就是比如说在在有些猎头来找我的时候，会有一些让我觉得有一些不舒适的部分。嗯、就比如说，可能有一些信息，他们一定是会问的，你你的婚姻状况，然后甚至可能有一些会问我的，比如说身高体重这样。哦、OK， 这个真的是从来没有,、哦、有
0: 被问过。然后
1: 我。对，所以当时我我第一反应，我肯定是会感觉到被就是被冒犯了吧。然后我当时其实就有反问那个猎头，对对对我说我说这我的身高体重跟我能不能做好这份工作之间的关系是什么？嗯、然后他就说哦，呃，就是他说哎，我也知道这个这个这个不是很合适啊，但是就是可能公司那边的那个、嗯、让他填的那个表的这个 template 里面就有这个。嗯，然后我我当时还是是会觉得，就是我是觉得其实这个点会是一个。就是对你对这个公司的印象大打折扣的一个部分嘛。对。然后我就说，那你那你随便填吧，或者说如果他坚持要要这个信息的话，那我觉得我对这个公司没有什么兴趣。嗯，对。但是但是我之前也有听过，可能一些其他的就是，比如说从从香港呃，就是回去回去那个大陆的这些朋友们，他们其实也有提到说，可能就是如果呃在在一些传统行业里面去。就职的话，其实是会有一些潜在的一些问题，嗯，就是可能比比较接近像媒体描述的那种吧，啊、呃，就是如果说你这个年纪没结婚，那你要不要结婚？结了婚之后要不要小孩啊什么的，就是可能会在面试里面就会问你这些问题。了解、嗯，对,对对
0: 对，嗯嗯。那既然说到这个，其实我可能会补充一点，就是说为什么我可能确实自己亲身经历在这种互联网大厂里体会的少一些。但是我其实会用这样一个词，就是说他们可能会更“引号聪明”的去对待这样的情况。嗯，对，就比如说，可能是他觉得你的年龄呃偏大，然后完了，嗯，可能说他们更希望去找一些更年轻的人，或者说是看你的年龄差，大概差不多该结婚了这个样子。然后呢，因为这些其实可能在简历里面是有的吧，年龄方面。然后，所以他们可能会用一些其他的理由去，就是说去拒绝这个求职者，而不会真的会把，比如说你是否结婚，然后你是否孩子，或者这样的东西摆在明面上，因为这个东西说说不好，其实就相当于如果是处理不好的话，明天就上热搜了。<笑>这个其实对这个其实可能对于这种呃现在这种公司来讲，他会更加谨慎的，更加聪明的去处理这种问题。其实我有这个体会，是因为因为我结婚了嘛，然后但是我并没有说我在面试的时候确实没有遇到过有人问，然后但是之前嗯、呃、很很很久之前，然后当时有一个面试官，然后那个时候就是说呃就是对我的评价不是很高，然后我当时因为当时被那个公司被还蛮心仪的一家公司被拒绝了，但是我很久其实都没有就都不太知道这个原因。然后，并且以为是可能也就，因为他的拒信和大家写的没有什么不同，就是说啊不太合适啊，或者说经历不太合适啊这样子的。然后就是因为你提到这个，我就刚刚忽然之间想起来，之前就是同样也在那家公司的，就是我在那边有一个认识的人，然后他之前就是很那个什么，就是、说哎你是不是那个什么，你是不是面我们的呀什么的，就是你是不是面我们公司了呀什么的。然后我说，嗯、哦，对，确实是不太知道，就是呃，我没有告诉他，因为我不知道他们是一个部门的。然后他当时就跟我讲说，好像我们那边有人面你说那个说看到了，说看到了这个面试的人在家面试，说看到了这个面试的人那个门上贴着的喜字，然后他就说这个真的就很好笑什么的。然后我可能当时一下子没有把这两件事情联系起来，嗯、但是就你这样来说，哦 okay、其实我我会觉得，嗯，可能会有相关的原因，我没有 get 到的。<笑>他可能真的是比较聪明了，不会说在导出这种一看就踩中当代人之一点的。对对对对
1: 对,对。哎，那那你觉得，比如说，呃，就是三十五岁什么，就是被淘汰的大厂人这种？是一个是一个趋势，就是以你观察，哎
0: ，我以我的观察是，以我的观察是，三十五岁是很多那一辈儿的产品经理的退休年龄了，可能是，而且但是这个东西，可能我认识了一些，就是确实是在三十五岁啊，或者快四十岁啊，决定不做这一行，嗯。也不一定，说是这一行一定是一个青春饭。当然，他也确实有青春饭的因素，毕竟九九六是吧？加班时间是对这个是一个很很硬性的东西。然后，另外一点就是，可能在这个时代，大家其实说会，嗯，有些人会找到自己的一些副业，找到自己的一些呃其他的选择。他可能说会觉得，我既然已经从能够从副业中得到大概相似的，或者说是相近的这样的一个。呃、嗯，获得，所以就不需要再去真的是通过九九六去获得了，所以我其实觉得这个可能是日后会大家会讲到说斜杠青年嘛，大家其实是这个可能是大家会选择比较多的一个路径。
1: 嗯，明白明白，对我，哎，其实关于三十五岁，我觉得不仅仅是大厂吧。然后我记得我当时就是也是面一家公司，然后那个公司的 HR 就是我当时其实是问了一个问题，这个公司就是会不会给。比,比较年轻的人的一些机会啊，就是其实潜台词是说你是等着熬资历，还是说呃就是有能力的人会得到晋升这种。然后他当当时就是我,我记得他回答我的时候，我印象蛮深的一个点是说，哦，就是我们这边就基本上可能三十五岁没有做到总监的，基本也都自己走了，是吧？然后我就说 OK， <笑>对我觉得可能真的是一个。一个蛮普遍的一个现象吧，或者说，大家觉得，如果说你35岁还没有在你的这个职业的道路上得到一个线性的是，里程碑式的成就，<是>好像就证明了你，你接下来可能应该也不会得到，会平，会一直平庸下去了。对对对<笑>对,对对对对，会有会有，好像这个这是变慢慢的变成了一个大家的共识。对，然后你刚刚也提到，就是说，可能现在很多人都说。搞搞斜杠青年啊，然后做副业啊什么的，就是你你自己有这方面的想法吗
0: ？哇，我真的想这个已经很久很久了，真的是有努力的在考虑说，会不会真的做这个做这个行业，一起做这份工作，就是做到退休嘛？因为真的就是我不知道，嗯、呃，大家的父母是什么样子，就是可能我的父母是。呃，确实是从刚他刚毕业之后就开始做他，他、呃、一直到退休那份工作做了三十多年，所以就是从父母那一代来讲，大家的感受就是说这个是正常的事情。那可能到了我到了大概在工作了五六年的这样的一个阶段的时候，我可能就会想说，我是不是需要这样，或者说是我是不是呃有这样做的兴趣？其实可能对我来说，我自己的答案是不一定，然后可能也会开始考虑什么样的副业更适合自己，然后以及说我大概做副业要做到什么程度。然后最近之前可能想更多的，比如说做自媒体呀、啊，然后去做一些呃，之前有比如说跟一段时间的小红书啊，然后可能就是对逐渐的也在找自己的一些路径吧。但是到目前为止，我觉得我还没有找到，就是比较、嗯、比较难，比较难，嗯
1: 嗯，我觉得对于我来讲，嗯，可能副副业也好，或者说或者说投入更多生活，投入更多时间在生活里面，其实是有点像第二支点的感觉。是的
0: ，是的，<笑>对，真的是人其实是需要有这样的一个支点去
1: 平衡一下，对嗯，因为我是觉得其实我们。呃，我觉得进入职场之前的，就或者做学生的阶段，大家被教育的都是一个蛮线性式的嘛，就是我以一个最受的一个考试，或者说一个，对，就是我们有一个很明确的一个里程碑，对。然后我觉得，其实你你从进入社会开始，你会慢慢的。我觉得大家习惯性的一个路径依赖，就是说把我学校里的这套线性路径移植，直接移植到一个职场上面，所以，所以就是大家就会很努力的进入一个很卷的一个氛围，然后用这个，就是用职场上的一个，不管说升职还是加薪，还是一些其他的，来作为像你以前在学校考第一名的这种一个替代品吧。我觉得我自己也是那种感觉，或者说，我那个时候是对于，比如说能够拿更多客户。呃，升值这些就是大家比较传统意义上成功学的一些东西吧，去去作为一个人生的目标。是的，嗯、是的，<对>是的，对、嗯、对对,对，我觉得可能也是也是最近的一些事情吧，因为确实有很多，嗯、呃，不管说一些外界的，或者说整个行业的、市场的政策上面的一些波动，就是我最近的感受，确实是感觉。呃，个人在一个时代的洪流里面的那个那个能动性真的是蛮小的。就如果说你以这个线性史观去作为衡量的话，就你很难说去改变一个大的环境。就比如说我现在的工作，说实话，就是我我觉得就是一个正常的一个好的时节的话，就是其实你基本上你能够很专业的把你的公司讲好，或者说把它的卖点讲好的话，其实是。呃，在市场好的情况下是会有人过来去投你们公司的，但问题是说你可能处在一个政策端很不利的行业，然后可能你自己公司上面又会有一些很显而易见的一些问题的时候，那其实你投资者关系这个人的个人能力。你你哪怕就是你是一个就是口吐莲花，就是你<笑>对对你你就算口吐莲花，你也改变不了一些基本面上面的一些硬伤，你知道吗？所以我觉得就是包括就是我们也会有一个很强的一个合规性的要求嘛，就是我肯定是只能去基于我已经披露向市场的一些东西，在做一些啊、呃、诠释也好，或者说在做一些解释也好，所以
0: 个人能力影响的东西越来越小了。
1: 对，所以我觉得可能我自己的这种无力感会越来越强。我觉得这个是会使我呃，就是最也也是在最近花多一点时间在，在呃，不管说是记录生活，记录我最近遇到的一些事情，呃，包括可能也是就是在在慢慢把这个播客做起来的一个很重要的一个契机。嗯、然后我觉得副业这件事情也是。嗯，也也是也是想了很久。我们俩之前也聊过很多次，我觉得就是太多次了。<笑>可能对，我觉得可能真的是像一个社会，就是像一个洞，就是可能像像像那个向彪老师说的那个，就是一个未来的一个洞。嗯、然后你你可以用这个洞来去让自己去在现在可能没有那么好的生活里面去。呃，度过它，我觉得可能对于我来讲，这个副业或者说一个远方，或者说我们之前聊的那个要不要 fire 啊什么的，提前退休之类，我觉得其实都是会一个精神远方的一个支点。对，<的>然后对，我觉得其实现在这个状态，我自己倒是也还挺喜欢的，因为慢慢其实又形成一个新的平衡了嘛。嗯，然后就是最近也是就是。就是我朋友的狗寄养在我家里面，然后其实相当于是我每天要花可能两三个小时在外面遛狗。我觉得这个在我以前是很难想象到的，就是我每天要花两三个时间去遛一只小动物，你知道吗？嗯、就可能我我我在整个遛狗的过程当中，其实我也没有做什么其他的事情，我真的就是，呃，我就是陪着他，我可能有的时候跟他说说话，呃，他有的时候去闻一些草地里面的草什么的，我可能也会。也会跟他的这个视角，又去探索了一下我周边的这个社区。哦，我发现哦，这边的草好像很多，很好吃的样子。然后可能遛他的时候，刚好是日落的时候，然后就会觉得哦，楼跟楼中间的这个云和落日很美，这样。然后我就觉得好像又又找到了另外一种那种是生活的意义吧。然后我觉得这个是现在我在去努力，就是努力说服我自己去更。着重在我自己的附近的这个原因，对对对，是的，嗯、尤
0: 其是可能对于我们来讲，尤其是这种九九六的生活过了太久，然后所以就像你说的，其实某一次确实是某一次早下班，然后完了呃骑车回家，就是那种看着那个天光，然后一点点的暗下去，然后你就会觉得，你就会觉得你骑的这条路怎么这么直。然后怎么这么漫长？<笑>然后你就会觉得每天自己都在干些什么？就是说为什么会错过这样的事情？所以确实是现在更多的，或者怎么说呢？可以可以可以把它说成是可能更刚毕业的时候，或者说是最开始步入职场的时候，会把所谓的成就感啊，所谓的这些东西啊，然后就是把它在生活中的比例会放的非常的重。然后呢，嗯,嗯，如果说在社在工作中遇到一些不顺的东西，就像是嗯、呃、同事的一些关系不好啊，或者什么的，可能这个东西对我的影响会非常的大。然后越来越到现在为止，可能我自己也会说是去找到了这样的一个平衡，就是说工作在我人生当中的比例其实是越来越小的、嗯、这么的一个状态。<对>它虽然可能从时间上面我没有办法去把握让它越来越短。<笑>但是，就是我对他态度是这样子的，就是，嗯、呃，我依然喜欢我的工作，然后我也依然会为我的嗯嗯嗯就是做出的这些东西而努力，而绞尽脑汁，而去，嗯、呃，我希望他提升更好，然后我希望我更有升职加薪的空间。但是另一方面，我自己的心里对他期待，或者说是对他的，对他就是他对我影响会越来越小。就是我很少会因为，比如说公司同事对你有哪些阴阳怪气的这个说法或者怎么样而生气了，而再加上就是工作的内容，可能说是这个可能是我跟你比较不一样的地方。我我的双休就是双休，我不会，我真的完全不会利用这个利用这些就是休息的时间去处理工作的事情，因为我觉得我在工作的上面我已经做到百分之。二百， 200, 甚至说是我在工作的时间就 more than 十个小时的去做这件事情了。那我休息的时候，我就要 one hundred percent 去休息。所以这件事情，对，逐渐的开始平衡，而且逐渐开始和解。然后，对，而且就像，嗯，可能你说的这些，就是把握自己人生的东西。然后，嗯，对，在我看来也是。真的是非常必要的，就像人真的是就像咱们都是属于就是需要时不时的去去去就是去充电，你知道吗？会把让自己把这种血条要回满。嗯嗯，
1: 是不回满的话
0: ，真的是没有精力去、嗯
1: 、对。嗯、所以
0: 所以这件事情，哎，反正疫情对我的打击可能更大是在于我非我是一个非常喜欢旅行的人，然后但是疫情的这个打击，然后让我其实是。几乎是摒弃掉了这一个爱好，然后很多生活中其他时间都需要用其他的方式去排解了。嗯，这个也是、嗯嗯、对时代疫情机缘下的一些人人渺小的一个见证，没有办法，你必须要跟着时代去顺应自己
1: 。嗯，对，我觉得就是确实是，呃，感受到了自，呃自己和。呃，时代之间的一个一个关系吧，我觉得就是大家其实互相之间也是有那个张力存在吧，就是在一些在某一些时代里面，呃，你可以做的事情，在某一些时代里面你，你你可能做的是另外一些事情。我觉得其实，嗯，可能对于我来讲，我我稍稍放弃了一些那种所谓很线性的东西之后，可能自己会跟自己和解了一部分。对，然后就像你说的，的的我觉得大家还是会，还是会以会以同样的态度和一个标准去去要求自己，但是可能对于那些真的是没有办法强求和没有办法由自己去改变的一些事情的话，也会多了一些宽容，就是接受这个的存在。我觉得就是改变可以改变的，接受没有办法改变。我觉得其实就是只是这这样而已。是，然
0: 后可能在自己的力所能及的范围中，能让自己的生活变得更好一些，然后让自己的心情啊，然后什么不要，真的不要
1: 影响太多。嗯、对对对，我觉得就是其实，嗯，尽尽量把自己更，更充沛一点吧，就是也对。把把自己的第二落点、第三落点，<笑>对，把自
0: 己的其他的一些支点支撑起来。
1: 对，所以我觉得就是可能自己更多样和丰富了之后，就是就毕竟工作也只是你生活的一部分嘛，就是你你自己心态上其实也会更从容一点。<对>是是嗯，好啊，那我们今天差不多就这样。嗯，好的，非常非常开心可以
0: 来到 Tina 的这个。广播,播电台
1: ，那今天就先这样，<好>谢谢。好，那今天我们就
0: 这样，嗯、好，好拜拜。